0: Es gibt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, an Hilfsmitteln, an Tools, an ganzen Werkzeugkoffer, an Inspirationen, wo man die Kinder an die Hand geben soll und sie sich dann wirklich das raussuchen, wo, ja, wo ihnen hilft, wo sie unterstützt, ihre Herausforderungen in der Schule zu wuppen. Und ja, der Lernplan ist eben eines von vielen, vielen, vielen Tools, wo sie verwenden können, damit sie einfach stressfrei durch die Schule kommen können.
1: Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit. Ein ganz herzliches Moin aus Flensburg. Und ein liebevolles Grüß euch aus Bayern. Heute haben wir eine
0: sehr stressende Episode für euch, weil heute geht es um die Steuererklärung. Was haben jetzt eine Steuererklärung und ein Lehrplan gemeinsam? Dem Ganzen gehen wir heute in dieser Folge auf, ja, auf die Schliche, denn tatsächlich könnte uns ein Lehrplan davor bewahren, die Steuererklärung als stressend zu empfinden erklärt erklär doch mal, wie wir auf diesen Trichter kommen.
1: Ja, irgendwie ist ja am 31.07. für alle die, glaube ich, die keinen Steuerberater haben, dies ja die Steuererklärung fällig. Und da ist es ja so, man muss... Dieser Termin steht ja ewig fest. Das ist ja eigentlich genau wie Weihnachten und Geburtstage. Das sind ja alles Termine, die ewig feststehen. Und wenn man dann drei Tage vorher ähm, in, unter Stress kommt, sagt der liebe Axel dann immer zu mir, ja, es ist auch sehr erstaunlich, dass jetzt gerade mal wieder Weihnachten oder die Steuererklärung ist und du jetzt anfängst, deinen Kram zusammenzusammeln und dabei hier Hektik ohne Gleichen machst. Und ich glaube, so geht uns das oft beim Lernen auch. Ähm, es ist ein Stückchen auch ein falsches Lernverhalten, denn es ist so, dass immer wieder kurz vor der Prüfung erst wieder gelernt wird. Und ähm, wir haben zwar auch schon ein bisschen Kritik gekriegt, dass es heißt, Kinder halten sich eher nicht an Lernpläne. Meine Erfahrung ist das nicht. Ähm, nur der Lernplan muss natürlich irgendwo auch sinnvoll sein, passen und mit dem Kind abgestimmt sein und nicht von oben übergestülpt. Das ist so ein Thema. Aber wichtig ist bei einem Lernplan eigentlich gar nicht so viel... Ähm, das, dass das alles wirklich immer 100% Prozent nach Plan geht. Wichtig ist sich überhaupt erstmal klar zu machen, wow, wie, viel, wie lange Zeit habe ich denn bis zu meiner Prüfung und wie viel Lernzeit habe ich denn in dieser Zeit überhaupt wirklich und wie viel Stoff habe ich? Eigentlich ist das eine ganz klare. Regel, ich habe so und so viel Stoff, für den brauche ich so und so viel Zeit und dann habe ich so und so viele Tage und dann muss ich so und so viel lernen am Tag. Ist eigentlich eine ganz, ganz simple Rechnung, genau wie ich eigentlich immer meine Belege abheften kann, wissen kann, was in die Steuererklärung muss und hinterher nicht in Stress komme. Aber genau das passiert Kindern ja eigentlich immer wieder. Jedes Mal wieder erlebe ich das, wenn Kinder neu zu mir kommen, dass diese Situation, die Klassenarbeit droht und wir geraten unter Stress. Ja, also tatsächlich ist es so und ich finde es
0: ganz fürchterlich, denn zum einen bin ich der Meinung, dass die Kinder immer mit lernen sollten und zum anderen bin ich der Meinung, wir Erwachsene machen das unbewusst. Und ich glaube, das fällt uns als Erwachsene schon gar nicht mehr auf. Wenn wir irgendeinen Abgabetermin für irgendwas haben, dann schauen wir mir auch, wann schaffe ich das, wann habe ich Zeit dazu, wann habe ich einen Puffer, wann bin ich zum Beispiel mal einen Tag nicht da oder wann treffe ich mich mit der Freie oder wann kann ich es machen. Das heißt, ich plane mir ja indirekt ja auch schon meine Lernzeiten, meine Arbeitszeiten, wann ich mich mit diesem Projekt beschäftigen möchte. Ich mache es halt vielleicht nicht schriftlich, aber Gedanken darüber, wann ich wann was wie wo mache, die mache ich mir automatisch und wir nehmen es Erwachsene nicht
1: mehr wahr. Nein, Einspruch von der Küste.
0: Einspruch von der Küste. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt wird es spannend daraus, liebe Zuhörer. Schauen wir mal, was jetzt kommt.
1: Da ist nämlich tatsächlich... Ich glaube, da ist jeder anders. Andrea ist so, ja, die macht diese Gedanken immer wieder, unbewusst und äh, auch bewusst. Und ähm, der Axel macht das auch, ich mache das nicht. Ich bin genau der, der hat 48 Stunden vor der Steuererklärung, vor dem Abgabetermin in den totalen Stress geriet, oder war das bis jedenfalls vor ein paar Jahren, und musste mir das sehr, sehr stark antrainieren und anerziehen, nicht in diesen Stress zu kommen. Also ich glaube, lieber Andreas, machen leider nicht alle Erwachsenen. auch wenn du eine tolle Meinung von uns hast Hast. aber ich bin wirklich ganz lange immer der gewesen, ähm, der ganz kurz vor Schluss einfach unter Stress geraten ist, auch schon als Erwachsener und darum, glaube ich, ist es so toll, wenn Kinder das lernen können.
0: Ja, aber siehst du du hast es ja richtig gesagt, du bist unter Stress geraten, ne? mhm. weil du eben dieses Arbeitsverhalten in Anführungszeichen ähm, ja, an den Tag gelegt hast und ja, das wollen wir ja nicht. Und tatsächlich, ich meine, wir arbeiten jetzt auch schon eine Zeit langsam, finde ich, es jetzt schon wesentlich besser geworden. Ne? Weil wir schmeißen jetzt auf einmal nicht mehr zwei Tage, bevor wir eine Aktion planen, noch spinnt alles um. Sondern jetzt schmeißen wir halt einfach zehn Tage vor, noch spinnt alles um. Also von dem her gesagt, ist Petras Lernverhalten tatsächlich auch schon wesentlich besser geworden. Und ähm, die Langfristplanung hat er auch schon eingesetzt. Und es ist bei Weitem jetzt tatsächlich nicht mehr so stressig. Und bei Kindern sollte man das eben schon auch machen. Und tatsächlich war es jetzt bei mir, ich bin momentan auch wieder in einer Weiterbildung und da habe ich auch gewusst, okay gut, da und da, bis da und da muss ich das und das durchhaben, die ganze Theoriezeugsel da und dann habe ich mich schon hingesetzt und gesagt, okay, in dieser Woche geht das zum Lernen, in dieser Woche das, in dieser Woche das, da bin ich in Urlaub, da geht's nicht und dann habe ich mir auch Puffertage eingebaut, wo ich gesagt habe, okay gut, dass wenn der Lernstoff zu viel ist oder ich den nicht kapiere, dass ich mir das dann nochmal wiederholen kann. Und ähm, das hat tatsächlich für mich wirklich den Stress rausgenommen, das bis dahin zu schaffen, vor allem der Lernberg wird dann auch kleiner. Wenn ich den Lernberg in kleine Stückchen zerteile, sitze nie vor einem großen Bergchaos, sondern vor vielen, vielen kleinen bewältigbaren Aufgaben, dass eben dieser Lernplan eben auch den, als Vorteil noch mit sich trägt dass ich zum einen einfach einen Überblick habe, wann kann ich was schaffen, wann kann ich mir auch was Gutes tun, das muss ich ja auch auf jeden Fall auf mich achten, dann muss ich immer schauen, wann kann ich für mich so Belohnungstage mit reinhauen, wo ich sage, ja, das habe ich cool gemacht, jetzt gehe ich mal zum Baden. Genau, so soll es doch bei den Kindern auch sein, um die auch motivieren zu können. Und bei den Eltern ist es tatsächlich immer so, die, da äh, bricht dann immer der zweite Weltkrieg
1: aus, wenn es heißt, ah, die schreiben da Proben, die haben jetzt so viel zu lernen. Hm, ne? Ja, aber ich glaube, da ist noch ein Thema dabei, was man auch nicht vergessen darf. Ich glaube, manchmal ist es wirklich zu viel. Wenn ich manchmal herkomme und auch für mich Pläne mache, was ich mittlerweile wirklich tue und auch mit den Kindern Lernpläne mache, dann ist von Anfang an klar, die Menge an Stoff ist in die Zeit, die noch da ist, nicht reinzubringen bekommen. Oder auch die Menge an Arbeit, die ich jetzt zu erledigen habe, um meine Steuererklärung oder was auch immer pünktlich fertig zu kriegen, die ist einfach nicht mehr bewältigbar. Und da müssen wir unseren Kindern manchmal auch helfen, mit einem Stückchen Mut zur Lücke und zu überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig. Kinder können das sicherlich frühestens mit 12, 13 alleine, wenn wir sie immer gut angeleitet haben, es mit ihnen gemeinsam gemacht haben und ihnen da auch ein Stückchen Hilfe gegeben haben, dass wir einfach mal in so einen Plan reingucken indem wir erstmal alles reinschreiben, was sowieso fixe Termine sind. Weiß ich vom Reiten über Flötenstunde, über wann komme ich nach Hause, wann brauche ich Freizeit, wann mache ich meine normalen Hausaufgaben und dann mal gucken, wie viel Lernzeit bleibt überhaupt noch übrig. Das ist meist leider gar nicht mehr so viel. Und wenn Kindern das bewusst ist, dass sie sehen, okay, also ich habe selten ein Kind erlebt, das dann weiß, okay, ich habe eben jeden Tag nochmal eine Lerneinheit von 25 oder 30 Minuten zusätzlich. Das vermeidet mir dann aber sehr viel Diskussionen und Ärger am Ende, dass da nicht mitgezogen hat. Aber gerade das zu visualisieren und aufzuzeigen und dem Kind zu zeigen, es ist gar nicht möglich, es kurzfristig zu machen oder zu sagen, boah, es ist ja noch so lange hin. Das ist ein Lernprozess und der dauert, den kann man aber gut gemeinsam gehen, ist meine Erfahrung. Und Aber auch dann tatsächlich zu sehen, wenn man selber sieht als Erwachsener, das, was in den nächsten drei Wochen da bei den Kindern ansteht, das ist nicht schaffbar, dann auch wirklich zu überlegen, wo haben wir jetzt Mut zur Lücke, wo nehmen wir ein Stückchen raus und lieber das, was gemacht wird, auch gescheit machen, als wenn hinterher gar nichts im Kopf bleibt. Da kann ich dir absolut zustimmen, liebe Petra. Also von dem her gesehen, ähm,
0: es dauert halt einfach, bis sich die Kinder an Lehrpläne gewöhnen, Mut zur Lücke zu haben. Aber man kann den Kindern dieses Tool ja an die Hand geben. Wenn es überhaupt nicht funktioniert, dass die Kinder überhaupt nicht zurechtkommen, eben mit so einem Lehrplan, ja okay, gut, dann hat man es aber zu ihnen zumindest schon mal gezeigt. Und es ist ja unser Ansatz auch ja in, in unserer Akademie, dass man halt sagt, okay, gut, es gibt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, an Hilfsmitteln, an Tools, an ganzen Werkzeugkoffer, an Inspirationen, wo man die Kinder an die Hand geben soll und sie sich dann wirklich das raussuchen, wo, ja, wo ihnen hilft, wo sie unterstützt, ihre Herausforderungen in der Schule zu wuppen. Und ja, der Lernplan ist eben eines von vielen, vielen, vielen Tools, wo sie verwenden können, damit sie einfach stressfrei durch die Schule zurückkommen können.
1: Ich möchte jetzt mal ein Beispiel machen zum Thema Vokabeln lernen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, ein praktisches Beispiel. Und das würde ich jetzt einfach gerne mal machen, weil ich das ganz, ganz lange schon mit legasthenie so mache und unheimlich gute Erfahrungen habe. Vokabeln lernen ist oft für Kinder mit Legasthenie eine große Katastrophe oder eine große Herausforderung. Sprechen wir nicht von Katastrophe, sprechen wir von Herausforderung. Es ist für viele Kinder mit LRS eine große Herausforderung. Oft ist es so, dass sie zwar Notenschutz haben, wenn sie einen Text schreiben müssen, aber im Vokabeltest heißt es, da geht es ja um Auswendiglernen, da müssen Sie die Vokabeln eben doch richtig verschriften. Und ähm, diese Vokabelmengen, die in der Regel aufgegeben wird, sind für Kinder mit LRS einfach nicht in der Zeit, die dafür vorgesehen ist, zu bewältigen. Das kann ich linksrum und rechtsrum drehen, wie ich möchte. Was die Kinder aber in der Regel schaffen, ist drei, drei Vokabeln am Tag zu lernen und das sind zwölf Vokabeln in, an vier Tagen in der Woche und diese zwölf Vokabeln am fünften Tag der Woche zu wiederholen. Mache ich das 40 Wochen im Jahr, habe ich weit über 400 Vokabeln in einem Jahr relativ sicher gelernt. Das heißt aber auch, ich muss tatsächlich mit dem ersten Schu oder dann, wenn die Bücher rauskommen, anfangen, die Vokabeln einer Lektion zu bearbeiten, drei Stück Pro Tag. Das ist nicht super viel. Viele Lehrer sehen es nicht gerne. Es ist aber in meinen Augen fast für Kinder mit einer Legasthenie die einzige Möglichkeit, wirklich halbwegs durch diese Vokabeln zu kommen und da eine Chance zu haben, am Ball zu bleiben. Daher empfehle ich das immer und ich gucke mir auch oft dann die Vokabeln an, da sind auch manchmal Vokabeln drin in so Lektionen, die sind echt nicht erforderlich, die brauche ich später nicht mehr und die streiche ich dann auch mal ganz beherzt raus, auch wenn es dann vielleicht mal einen Abstrich irgendwo gibt, denn wichtig ist ja auch, dass ich nicht nur für diesen Vokabeltest lerne oder diese Vokabelabfrage, sondern dass ich, wenn ich weiter vorgehe, auch den Wortschatz habe, mich in dieser Fra Sprache verständigen zu können, denn eine Sprache ist ja nicht ein Vokabeltest. Eine Sprache ist etwas Lebendiges, womit ich total tolle Erfahrungen machen kann in anderen Kulturen. Hat man ja auch schon beim Thema Dialekt, dass Sprache sowas wirklich Wichtiges ist. Und darum, glaube ich, müssen wir den Kindern da eben Tools an die Hand geben, gerade mit Legasthenie, um da gut durchzukommen. Funktioniert übrigens bei anderen Kindern auch sehr gut, wenn man die Vokabeln so teilt. Denn dann hat man irgendwann nie mehr diese Aktion, dass man mit diesem Berg von Vokabeln da hockt.
0: Ja, also das, das Thema Vokabeln lernen und Legasinie, Herausforderung, je ja, das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Das ist eine ganz eine prima Strategie von dir, liebe Petra. Und das kann einfach auch wiederum Stress rausnehmen. Das ist praktisch ein, ja, ein kleiner äh, Lernplan, einfach anders gestrickt. Genau. Und von dem her gesehen, ja, ich glaube, wirklich jeder muss sich das Tool raussuchen, wozu ihm passt, mit dem er was anfangen
1: kann und wo ihm einfach stressfrei hilft, äh, durch die Schule zu kommen, ja. Genau, und gerade wenn man mal einfach mal aufschreibt und guckt, wie viel Lernzeit man denn eigentlich wirklich hat äh, außerhalb der normalen Hausaufgaben und das auch mal so verdeutlicht, dann finde ich, äh, wird es Kindern oft ganz bewusst und ganz klar, denn das so zu visualisieren und das mal zu sehen, wir haben da ja auch so einen Lernplan gemacht, den ihr euch gerne hier runterladen könnt in den Shownotes, ähm, das ist, finde ich, ganz klasse, wenn die Kinder das einfach mal sehen und wenn die sehen, ja Mensch, Mehr als 25 oder 30 Minuten, wenn man lernenden Einheiten teilt, habe ich eigentlich gar nicht zum Extra-Lernen. Und dann ist es, glaube ich, auch gut, wenn man einfach täglich dran bleibt, etwas zu wiederholen. In Bayern muss man das ja sowieso wegen der sogenannten Echsen. Das ist ja in anderen Bundesländern häufig nicht so. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn man sich tatsächlich einmal am Tag hinsetzt und diese 25 Minuten zum Wiederholen des Schulstoffs einfach nochmal hat, außerhalb der Hausaufgaben, dann verfestigt sich ja schon mal sehr, sehr viel. Auf
0: jeden Fall. Also, dieses tägliche Wiederholen ist einfach total gut. Und wie gesagt, das tut auch diesen großen Lernberg in kleine Lernberge zerteilen. Und man bleibt einfach immer dran und man bleibt am Ball. Und das ist ja auch das, wo ich sage: Mensch, man lernt ja nicht nur für die Schule, man lernt nicht nur für die guten Noten, sondern man lernt ja auch fürs Leben. Das soll ja irgendwo interessant sein. Und wenn ich mir den ganzen Schulstoff in zwei Stunden reinballer, also schon mal davon abgesehen, dass die Konzentrationsdauer bei den meisten Kinder überhaupt gar nicht die man dass die da zwei Stunden lernen am Tag am Stück, das funktioniert so wie schon mal gar nicht und äh, vor dem her gesehen, die Kinder sollen ja auch Spaß dran haben, die sollen fürs Leben lernen, die sollen fürs Langzeitgedächtnis lernen, nicht äh, ja, einfach bei der Ex- oder bei der Schulaufgabe oder sonst was aufs Blatt Papier bringen und das war's dann. Von dem her gesehen, ist natürlich dann bei so einem Lehrplan das auch gewährleistet, dass ihr halt einfach ja, länger lernen, mit Spaß lernen und mit Freude lernen und nicht nur einfach das Ganze hinklatschen.
1: Genau.
0: Wie gesagt, ich persönlich mache immer meinen kleinen virtuellen Plan in meinem Kopf, <lacht> dass ich mir das immer einteile und das hat mir einfach auch über Jahre einfach sehr, sehr viele Vorteile gebracht, ja.
1: Genau, also wie bei der Steuererklärung, die Belege jeden Tag sofort, wenn sie kommen, in die richtige, in die richtige Fach tun oder abheften, ist es genauso, wenn ich eben einfach nach der Schule nochmal gucke, welche Fächer hatte ich heute? was habe ich da gemacht, habe ich was nicht verstanden, gucke ich es mir nochmal an oder aber den Lernstoff, den ich jetzt weiß, es kommt eben eine größere Klassenarbeit, was für ein Stoff muss da rein, was muss ich alles noch wiederholen, wie lange dauert das und das in kurze ähm, ja, in kurze Lernphasen einteilen, die vielleicht 20, 25 Minuten sind. Ähm, ladet euch das Teil wirklich gerne runter und auch hier, denke ich, haben wir wieder ein super ein, ja, Thema mit Diskussionsstoff, was sind eure Erfahrungen mit Lernplänen? Tut uns den gefallen und schreibt es hier in die Kommentare, wir würden wirklich gerne von euch hören, ähm, ja, was sind eure Erfahrungen mit Lernplänen, wie steht ihr dazu und möchtet ihr mehr dazu wissen? Genau und das heißt, wenn wir in Zukunft besser planen, dann wird die
0: Steuererklärung auch ein Kinkerlitzchen, ist es gar nicht mehr stressbehaftet wir freuen
1: uns auf die nächste Steuererklärung, ja. Yeah. <lacht> Oder die nächste Klassenarbeit, nein. Aber jetzt mal im Ernst. Ähm, mit Lernplänen könnt ihr Kindern das Leben wirklich leichter machen. Und wenn sie das einmal verinnerlicht haben und Erfolg damit gehabt haben. Denn das ist immer das große Problem, wenn der Lernplan zum Stress wird und wir um den Lernplan kämpfen, dann wird uns der Lernplan nicht mehr weiterbringen. Aber wenn der Lernplan dem Kind ein Erfolgserlebnis ver vermittelt und wir dem Kind auch zeigen, dass es durch den Lernplan dieses Erfolgserlebnis hatte und es dabei begleiten, dann wird es auch sicherlich sich demnächst mehr auf Lernpläne einlassen können. So schaut's aus. Also ihr Lieben, macht gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Servus. vier euch.